0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Lo sceno del villaggio, gli italiani e la pornografia di Renato Rinaldi
1: Vi ricordiamo che per gli argomenti trattati la visione del programma che andrà in onda è destinata al solo pubblico adulto
2: Tutto,
0: animale, Pettacchi. istintivo,
3: Sembra. inseminazione, immediatezza, eiaculazione, Facilità.
1: Eh, osceno. Quel
2: tanto, quel troppo Curiosità. quasi nauseante. No? Cosa vedo rappresentato? Eh, penetrazioni, manate, eh, gente che si tiene, che si scuote. Ma non perché voglio fare la bacchettona. Eh però è, cioè, per me è quella roba lì da macello un po'. È come se eh, fosse una quantità, cioè come se fosse un film di sgommate con la macchina solo quelle, no? Cioè come se fosse sempre tutto all'apice. Anche un po' olimpiadi, no? C'è cioè questa roba qui... Sì, un po'... Grandinubo, e quindi... Ma che brutto, ma andate sotto le coperte a darvi i bacini, iniziate da lì, ma che schifo.
1: <ride> cioè quando fanno il close up sul, sul coito, a me, pff, non è che me, vedere come risponde, hai capito, la persona, al coito, quello mi erotizza tantissimo. Quando vedi due pom 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 pom, pom cioè, che erotizza chi? Dai. Ci fa diventare tutte delle ducande talmente mh, oberati di sessualità così, la carnazza buttata lì cioè appena fai sesso hai voglia invece di capito di, 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 di fiori, di cose eh, di, cioè per andare contro, no non lo so
0: eh, E poi appunto apprendono un linguaggio che è un linguaggio proprio di, di pratiche molto è chirurgico, capito? Cioè se io adesso vado a fare sesso con una persona, no? Io sono una persona adulta sessualmente attiva, sì, posso immaginarmi più o meno che cosa succede, però non lo puoi mai sapere. Cioè il sesso, che è una cosa che io ripeto fino alla noia, non è mai sicuro. Cioè può essere sicuro da un punto di vista sanitario, il preservativo, la pillola, eccetera, ma è sempre un salto nel, nel vuoto. Non puoi sapere cosa ti piace, cosa piace all'altro. Tutta una questione di ascolto e di reciprocità. No? invece col porno, con le categorie, con i pezzi di corpo tits, pussy, ebony, Asian è molto schematico e a me mi preoccupa se poi i giovani adulti cominceranno a far sesso in maniera così schematica perché almeno io non ci voglio far sesso con persone che fanno sesso solo così, capito?
1: il gap generazionale che io ho sentito ok, quando io vado con uno più giovane di me è che io mi sono formato guardando le mutande su al Market e lui si è formato guardando i porno su YouPorn uh, e questo fa una grande differenza, fa una grande differenza a letto. Cioè sti qua fanno dei veri, cioè, a me tante volte non venuto da ridere, cioè gli rido in faccia, perché non c'è finezza, cioè ma, ma che fai, ma verde, c'è. Cioè. Cioè, ma arrivi e cominci a strizzarmi i capelli come un matto, non sono una radio, lascia perde, cioè, non c'è niente a sintonizzare. Amore, cioè. però, loro si sono formati lì, cioè, loro pensano che quello sia il coso qua e là. non vanno a scrutare quello che è il mio corpo e i suoi desideri, viaggiano dentro l'immaginario di quello che pensano che eh, capito, il desiderio sia, ma non è l'altro, cioè, non sei tu.
2: Nel senso, se vivi in quell'immaginario lì del porno, di que- quell'immaginario, eh, è scadente poi la, la realtà per-, per chi ne fruisce. Quindi non è che uccide il desiderio, ma tu non riesci più ad attaccarti a una cosa reale che sta succedendo. Comunque ti attacchi per un secondo e poi dici, ah no. cioè vai in un viaggio che non sta nel reale. Cioè è più forte io che mi immagino che, piuttosto che io che. <ride> yeah.
1: E secondo me questo gap generazionale, cioè io attraverso le mutande di postal market avevo tutto un lavoro sul mistero, appunto, no? per cui incontrare l'altro è incontrare il mistero dell'altro.
2: Eh no, cioè è la questione della forma, cioè sei più impegnato a lavorare su una forma, che è una forma di riproduzione di qualcosa, che a essere qualcosa, a essere... Uno che sta scopando, io sono la forma di, di quello che, che ho visto fare, ma penso che sia un problema sociale su tutto, poi adesso ne stiamo parlando sul corno divertente, no, mm, è una questione violentissima rispetto alle immagini che abbiamo in questo tempo.
0: mi viene in mente che Probabilmente È una delle più diffuse Forme di educazione Della sessualità Oggi in Italia Sia per gli adolescenti Che per noi adulti Dal mio osservatorio Che è quello Sugli adolescenti Mi viene da dire Mi viene subito Da pensare Che apprendono A fare sesso Se così si può dire cioè Capiscono Come si fa sesso eh, Guardando porno Online Di tipo Mainstream no? E quindi Mi chiedo Quanto poi Anche in realtà Noi adulti no? Ci facciamo Influenzare dal, Dalla pornografia rispetto a quello che facciamo, desideriamo e quindi penso che da un lato il porno liberi probabilmente le fantasie Perché le renda visibili ehm, Le rende desiderabili In un certo qual modo Però allo stesso tempo Rischia di essere molto normativo Sì, è stato
2: stato uno strumento educativo Perché io lo legavo all'eccitazione Cioè a me Se uno mi faceva la eh, lezioncina anatomica Di come funzionava Ovviamente Poi credo che per tutti era così Una volta che hai capito Idraulicamente come funziona Ok, sai la teoria Però la vera pratica era l'eccitazione Che portava inevitabilmente al porno, quindi sì, credo di aver imparato... Quando ho visto un, un film porno, così, ma non, senza neanche guardarlo fino in fondo, un po' che mi è capitato di vedere le scene, ho capito che durante il sesso bisogna fare, emettere dei suoni di un certo peso, no? E, e quindi pro, mh, alla fine cerchi un po' di imitare, no? Quello, quello che vedi, per imitazione, perché è come si fanno le cose. Un po' ti lasci andare, però un po' anche quando sei piccolini, piccolini, insomma, quando sei adolescenti capisci bene come, come funziona e quindi reciti no? una parte. Poi alla fine quando realmente fai sesso non è che ti avvali di quelle tecniche perché è chiaro che è finzione, che è tutto una, una un mondo a parte però per me è stata la porta verso la soddisfazione di un desiderio erotico, fisico. Sì, lo è stato. Beh, provavo, provavo curiosità Provavo interesse, eh, ero molto recettiva, tant'è che ricordo che poi durante le mie prime esperienze riproducevo quello che avevo visto, il famoso otto dell'età di Lulu, che a un certo punto lui le dice, eh, lei è sopra di lui, e lui le dice muoviti a otto, fai un otto. E io le prime volte facevo quell'otto lotto, cioè, diciamo, magari piace, poi ho capito che no,
1: però <ride> ci ho provato. Il porno, adesso che è così grandemente diffuso, ha lo scopo di eccitare, ha lo scopo di, virgolette, insegnare, ha lo scopo di eh, far sperimentare, di esplorare. Mio nonno, immagino, sapesse che esistevano eh, gli omosessuali, ma che fosse, cosa fosse un transessuale, cosa fosse... Un sadomasochista, cosa fosse un feticista, secondo me non ne aveva nessunissima idea. Oggi un, un ragazzo di 15-16 anni grosso modo lo sa. Quindi il suo uh, orizzonte sessuale, indipendentemente dal fatto che la cosa possa attrarlo o meno, è molto più vasto. Quindi ha questa anche questa funzione di dirti quanto vasto è il mondo delle possibilità legate alla,
3: eh, alla sessualità anche solo per dire una cosa così io non lo farei mai e quindi cosa fanno loro dicono io con vedere, vedere la fotografia capisco cosa è normale o anormale e come faccio a capirlo lo, lo capisco guardandolo con i miei amici mi eh, hanno parlato per esempio una volta in un video di coprofagia questo video di era conosciuto da tutti i ragazzi che ho intervistato Ne ho intervistati 50 e 50 sapevano di questo video erano loro come me lo dicevano no? tanto è che io dopo le prime le tre interviste la prima volta ho detto vabbè se l'ho conosceva solo lui la seconda vabbè dai è un caso la terza ho detto no, devo capire bene cos'è eh, questo video di appunto me ne parlavo in che modo? dicendo non hai visto questo video Marco? fa troppo ridere fa troppo ridere perché? perché per loro era quello rituale vederlo insieme e inizia a sgomitarsi, a ridere, a dire guarda che schifo, no non posso guardarlo, dai vediamo chi ha coraggio di guardarlo di più. Perché? Perché era definito, era definito in quel momento la normalità. Cioè quelli erano soggetti secondo loro anormali, nel loro linguaggio quantomeno, e loro sgomitandosi, sorridendo, dicendo che schifo, segnavano i confini della normalità invece. No? Quindi guardare, avere l'accesso a questa cosa, vuol dire magari anche dire ah quella è la cosa che non va fatta, non mi piace.
0: in realtà non educa in realtà non educa perché come dire, sì, hai la consapevolezza forse di come sono fatte le parti del corpo e di come però non educa non educa un approccio non educa ad
2: un sentimento non educa a qual è il motore che poi crea il desiderio è come se non mancasse il passaggio che non capisci da dove arriva cioè manca il pezzo figo che è la, non, non è che non può esistere quella cosa lì, cioè esiste, va bene, è come se mancasse tutto quello che è la complicità, l'accordo, se manca tutto quell'idea lì, cioè quella cura del sapere, cioè del, del fare, del decidere insieme, del rimane quel pezzo lì, che è quello che va su internet, diciamo, quello che è più esposto, che è pura violenza, cioè pura una roba che non si capisce.
0: Eh, io credo che l'industria pornografica non si, possa, non si possa richiedere di essere educativa e che se noi vogliamo un'educazione sessuale bisogna pensare a programmi di educazione sessuale per i ragazzi e anche per gli adulti. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare, sai, non essendoci un'educazione alla sessualità di tipo capillare, si va a finire in che se io, appunto, 11, 12, 13 anni eh, ho voglia di capire eh, perché le domande che ti fanno i ragazzi sono queste: come si fa a fare sesso? Cioè, cosa metto dove? Sono domande un po' come dire riduttive, però hanno questa curiosità qui oltre a tutte le altre, e, e quindi in una situazione di silenzio diffuso, questi ragazzetti vengono lasciati da soli. Tra genitori terrorizzati, insegnanti impreparati, servizi a macchia di leopardo e quindi questi da qualche parte dovranno pure iniziare e quindi vanno a finire nel porno, anche il peggior porno che c'è probabilmente. Dalla fine degli anni 90, quello che è al centro dell'attenzione è il minorenne. Il minorenne, come dire, è una definizione sulla quale non si scappa: cioè, se o hai 18 anni o non ce li hai. E questo non è come l'uomo medio, chi è l'uomo medio, chi non è, che morale c'ha, cioè o sei sei minorenne o sei maggiorenne. Se sei minorenne certe cose non le devi vedere, non devono neanche entrare nel tuo campo visivo e quindi tutta la riforma che riguarda la distribuzione della pornografia è stata rivista intorno all'idea di proteggere i ragazzi. Sì, questo lo rende anche poi molto più desiderabile, eh? e poi basta cliccare sì, cioè sei maggiore dei 18, sì, no? E così fanno, cioè quando parliamo nelle classi di pornografia i ragazzi insomma se la ridono, sanno benissimo che è un attimo girare questo tipo di, di, di limite. Quello che si può fare è ragionare con loro sul perché è vietato. Cioè io a volte glielo chiedo, ma secondo voi perché è vietato? Perché si può ragionare appunto in questi termini? Perché è come vedere un film dell'orrore dove magari quello che è rappresentato è um, realistico ma non è reale, cioè è molto enfatizzato per motivi di spettacolo. Cioè certe posizioni vengono magari fatte perché si fanno in favore di telecamera e non per il piacere delle persone che partecipano. I peni che vedete così grandi sono funzionali un po' a un certo tipo di sguardo. Gli spieghi in parole povere cos'è il sessismo, cos'è il consenso, il perché non si vede mai un preservativo. E a me che mi occupo di educazione alla sessualità interessa questo, cioè far capire loro che il sesso vero, cioè quello che faranno, perché molto spesso sono ragazzini molto giovani, eh, il sesso vero che faranno sarà probabilmente diverso da quello. In quel
3: momento loro quello che cercano però è l'esperienza, cioè non, non ce l'ho come esperienza mia personale, ho bisogno di cercarla, di trovarla vedendola vedo come si fa, vedo come faccio, come giro questa ragazza, come, come mi la metto sopra lei, non metto, come fa a godere lei. Anche appunto esplorazione del mondo, soprattutto per i ragazzi, perché non, non, di queste cose, ripeto, se ne parla troppo poco, e quindi uno dei modi è questo, però non vorrei che passasse il messaggio in cui la pornografia. i ragazzi sanno di, di, di sesso solo con la pornografia. Cioè è anche un modo per imparare.
1: Eh,
0: io dico sempre questa cosa, che in Italia il silenzio è la scelta educativa che facciamo rispetto al sesso. Tra eh, l'urlo del porno, no? che è stravisibile, straesplicito, è straperformante, è straperformativo, e il silenzio, che è l'assenza. Che cosa ci mettiamo in mezzo? Perché in Italia, tagliando un po' con l'accetta, quello che avviene è che i ragazzi e gli adulti, non ci dimentichiamo mai di noi adulti, ci educhiamo. Uh, entro questi due poli che sono appunto o oh, no, non si parla, non si dice no, appunto silenzio oppure urlo sì, categorie, pezzi di corpo uh, pornografia sempre più hardcore uh, tra le due io preferisco la pornografia hardcore piuttosto che il silenzio ma una pornografia hardcore uh, problematizzata cioè parliamone parliamone sempre e comunque lo sceno del villaggio gli italiani e la pornografia di Renato Rinaldi 3 Soldi è un programma a cura di Fabiana Carbolante, Daria Corrias e Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio